0: 波波有礼，
1: 开播。前段时间呢，我在东北老家的时候，有一次我搁家吧收拾抽屉，我就看到个破铁片子，思绪呀、啊、一下子就回到了小学的时候。这是我用两包辣条，当时跟我同桌换的，那时候他说那是外星飞船的碎片，哦、现在他是贸易公司老总了。昨天还带小三儿来丽江玩了几天呢。嗯，住的我家客栈。我去古镇门口啊，特地接的他。毕竟这么多年没见面了，对吧？见面以后呢，自然那不得磕头磕头吗？他就说：“他说波波啊，你说你这么多年不见了，变化真大哈！没想到你都结婚
0: 了。
1: <笑>”我就一愣啊，我说我没结婚呢、啊，你听谁说的呀？他也一愣，然后呢，默默地看着我无名指上戴的创可贴。哎<笑>、啊、呀，瞬间呐，我那个伤感呐！我同桌都有小三儿了，我的无名指上竟然还带着个创可贴。<笑>一天天的，要人没人，要钱没钱的，就这样式的。我跟你说，强子三个月之前管我借的二百块钱，到现在还没还呢。<笑>今儿一早上刚起床，又收到他一个微信，说波姐，那什么你在吗？我是不是欠你二百块钱呢？<笑>我说是啊，是啊，是啊，是啊，是啊。他说：“那你给我打八百过来呗，我欠你个整数，凑一千。<笑>”强子，我很负责任地告诉你，我当时真的愤怒了。所有的愤怒基本上都源自于没钱。<笑>所有的励志基本上目标都是挣钱。<笑>所有的幸福基本上状态都是有钱。<笑>机智的我早就看穿了一切、啊。你说这,、啊、这,这做个脱口秀给俺们几个穷的了。后来我就跟强子，我就探讨，我说现代社会什么是最赚钱的行当？走私，贩毒。强子说：“那么波儿姐，我觉得为人民服务最赚钱。”你妹呀、啊！我竟无言以对呢。曾经啊，我们都试探过在下班时间呢做点兼职赚点钱。强子呢上剧场、啊、门口去做个黄牛倒票，人家那黄牛啊都是低价购入高价卖出，对不对？强子不是，强子一般带客人进剧场都是自己先一把抱住保安，然后回头对客人说：“<音>快快快跑进去，跑进去！”<笑>最愁的就是强子，真的，就他到现在他也不理解现在的瓜子为什么要出核桃味儿的<咳>。刚才还跟我说呢，说那么波儿姐，你说，嗯，同样都是坚果，你、嗯、想吃核桃味儿的，为什么不直接买核桃吃呢？难道我穷的吃不起核桃的秘密被厂家发现了吗？强<咳><咳>子很纠结呀。<咳><咳>王美丽呢？工作以外的第三产业呀，是收房租。她在广州有个小公寓，三十来平儿。完，她自己不住，她在我们员工宿舍住公寓呢，租出去。她家那个房客呢，每次啊都提前给房租，六月份到期，四月份就给，每次还都很客气，早早就给王美丽发短信：“你好，下半年房租给您打过去了，您查收一下。”就这样嘛，一晃三年过去了。王美丽就一直没有找到机会说涨房租的事儿。坨<笑>坨刚进团队两年的时候、啊，哈，呃，工资实在太少了。说实话，完了就跟我商量说：“波姐，你看我开个快餐店行不？”不过，后来开始开了以后，还是被自己吃黄了。<笑>他当年开的是重庆鸡公煲，直到后来有一次啊，我们呢去重庆出差，他才知道重庆鸡公煲。跟重庆没半毛钱关系，那是一个叫张重庆的上海人发明的。<笑>解放前呢，当护士，每个月工资上基本就不够花。这两天婚礼呀、啊，咱都知道到季节了，婚礼再多点，花销呢再大点一不小心呐就把生活费都随礼都随没了。但是你说离月底还有一阵儿，你开支啥的，他就准备讨好他老爸，要点生活费啥的。一大早上呢，六点多钟起来呀。给全家煮了面条啊，当早餐打的卤子、鸡蛋、柿子酱。他老爸拿着筷子，警惕地看着他问：“闺女，这面多少钱一碗
0: ？”<笑><笑>
1: 嗯，咱们团队隔壁老王日子过得也不宽宽正。老王呢，活了大半辈子了，最讨厌哪两匹野马？哪两匹野马呢？一匹叫马云。<笑>专骗他(笑)媳妇儿 钱， 一批叫马化 腾； 专骗他儿子钱。老王那天跟我 说：“ 说波儿(笑) 姐， 我感觉我就是个(笑)弼马 温， 干大半辈子都么养马 了。” 咱们团队家境最好的 呀， 就要数簇簇 了， 就那个大美 女， 大长 腿， 刷白那个大连 呐， 那人家家大连的著名富二代名媛呀。但是哈，他特别有志气，他立志自己出来创业，可以说哈，咱们楚楚是一位胸怀大志的富二代。一年前，拿着他爸提供的三千万资金啊，踏上了辛苦的创业之路，终于在一年之后，成为了一名名副其实的百万富翁。<笑>我觉得楚楚你应该跟光头强学一学呀，对吧？人家光头强。虽然是个反面人物，但是我很喜欢啊！我觉得他与很多人最不同的地方就是，至少他不啃老啊，<笑>而且对父母一直很孝顺呐、啊，报喜不报忧啊，人家。<笑>今天啊，咱们就来聊一聊创业者的那些苦逼的经历。试问你埋藏在心底多年的老板梦，你实现了吗？<笑>那么。各位正在听我节目的青年人和中年人们，我知道在你们每个人心中都有一些梦想，有想买车买房的，有想跟女神表白的，嗯，还有想加薪进爵的。反正你不管怎么样吧，你只要有梦想，无论是什么都不丢人，真的。强子，强子就跟我说吗？说他说不是姐，我有一个梦想，我想创业当老板，我想这样的话，我就能来一场说走就走的旅行。我说你看哈，强子。那个你要旅行，其实也不用非得当老板，我给你放个年假，你就游去呗。强<音>说那波波姐那太好了，我年假我能休几天呢？我说我先给你放一年，<笑>对吧？你放完一年不够再续，<笑><笑><笑>然后强就没动静了吗？嗯<笑>，他自己说说呀。这个别人都说走就走太容易了，他说我跟别人不一样，我完全就可以做到说不走就不走。<笑>对，其实谁都想当老板，做自己想做的事儿，不用看别人的脸色呀，时间还自由支配呀，再也不用担心被炒鱿鱼呀，想旅行可以说走就走呀，对员工可以说开谁就开谁呀。但是、啊、我也听过那么一句话，说跟你谈钱的老板才是好人，跟你谈理想的都是不想给你钱的。<笑>但但是话说回来了，辣么老板要有钱才能跟你有的谈啊，对不对？也不是所有的老板都想忽悠你跟你谈理想的，对不对？所以说哈、啊，真实的创业节奏是这样的：左手当老板，右手当员工，开得了公司，下得了厨房，不羡慕好车，不租写字楼，打得起领带，刷得亮皮鞋，写得来 Word， 做得出 PPT。我现在我都学得会做 PPT 了、哦。他得看得准市场，卖得出产品，管得住下属，喝得过顾客，然后吹得过忽悠，骗得过骗子。白天苹果控，晚上微博控。<笑><笑>强子，你说你这些你哪样能行？<笑>嗯，强子后来就被我这么打击完吧，也很抑郁，就回家睡觉去了。半夜的时候呢，我说实话，我有点惦记强子。我想来想去啊，我还是拨通了强子电话。电话拨通以后啊，我就说。我说强子，夜深了，我们来聊点成年人的话题吧。那个，你明天几点上班？<笑><笑>哎呀，完我就听电话那头啪一声就挂断了。近几年啊，其实兴起了一股创业的风潮，员工们都去创业了。大学生一毕业找不着工作的，也不会面临失业了，合伙去创业了。<笑><音>我身边有几个朋友啥的，一聚会，那家一唠嗑，那家老吓人了，张口闭口什么天使 A 轮什么生态闭环，什么什么盈利模式，颠覆思维，什么什么什么解决痛点啥的。反正你要说你搁哪哪上班，你搁哪哪打工，人都觉得你这人没有梦想，没有追求。真的，那给那名片点上什么什么。什麼什么都是什么创始人、CEO， 什么什么什么公司合伙人啥的，哎呀，老下眼了。你要没个名片，名片不是创始人，你都不好意思递给人家、哎。当你还在朋友圈晒娃、晒旅行的时候，人家的朋友圈每天都是忙得风生水起的。今天什么见哪个投资大咖了？参加什么产品发布会了？同行业什么什么企业又估值几个亿了？哎呦我去，指点江山呐！一个个的，咱也不知道都赚多少钱，还上菜市场提了筐买菜呢。你,<笑>你都赚那么些钱了，你就不能把你那自行车换了吗？你,<笑>你换个四个轮的，对不对？哎呀，<笑>那家什么这生态那模式的，张嘴闭嘴几个亿，那项目老大了。我就觉得时代变化这么快吗？我记得我们小时候哈，吃一毛钱一根的冰棍两毛五一瓶的汽水。一块钱十根的粘牙糖，如果那个时候哪个小朋友要是有个五块十块的，那就是传说中的大片了，就可以直接当大哥收小弟了。你,是是<笑>你们现在张嘴闭嘴好几个亿啊！是是<笑>我跟你们都比不了，真的。前两天哈，有几家投资公司想要投我们，光是一堆数据啊，就给我干蒙圈了，没有招啊！我看不明白数据，谁让我上学时候是学渣呢？以前在上大学之前哈，我每次开学我都很郁闷。真的，每次大学开学之前，我都特别郁闷。可能你会问我波波，那你上大学之后呢？我没考上大学啊。自从有了互联网之后啊，我和我身边的朋友们的身份呢、啊，我看我都提高好几个层次。以前雪姨就是个放高利贷贷的，真的，贴上互联网思维，那就是互联网金融。坨坨<笑>就是个送盒饭的，贴上互联网思维，就是 O to O。<笑>钉子以前搞个小论坛，现在放手机上，那叫互联网垂直社交。嘎子就是做传销的，天上互联网思维，人就是微商。以前我就是讲段子的，天上互联网思维，我就是自媒体了。那个管我叫的名叫啥？他们管我叫大 IP， 你知道,你知道？所以说。你做啥真不是关键，关键在于你得说服别人，你得跟传统行业如何不一样，然后你就是你是有梦想有情怀，你致力于改变世界，你就特别霸气了。<笑>今年夏天嘛，我也实现了我的老板梦呀，确切的说应该是老板娘梦。我在丽江不是开了一家客栈吗？现在就是在这录音这地方。目前呢，我这客栈招聘两个老板，啊，对你没听错，是两个。一个(笑)伺候 我， 一个我伺(笑)候。有人总是关心我能挣多少 钱， 真的。反正这么说 吧， 完我这几个月我节目里边做广告接的那些 钱， 我就都用来贴补客栈了。嗯，我的客栈名字叫波波家啊，在我的微信公众号里边可以查得到。微信公众号呢，关注 B O B O 拓口秀，然后呢，下面就有睡我家，你就一点，你就可以看到我家了啊。我家特别好，真的可赔钱了。<笑><笑>开客栈啊，早不是我第一次创业了。人都说哈，来丽江开客栈都是有故事的人，这话真的没错呀。我就是那个。有着血淋淋的创业故事的老板娘，没有老板的老板娘，从我们工作室创业那天开始说起哈。我那阵刚开始出来的时候，我就原以为呢，我再也不用看别人脸色了，我不用看领导说这说那了，对吧？结果我不仅要看所有合作方的脸色，全部员工的脸色，甚至我连扫地阿姨脸色我都得看。创业第一年，我们公司换保洁阿姨就换了十个了。哎呀，真的，一到季节了，就有回家种地的，有回家秋收的。后来搞得我对各种季节，我都节气啥的，我都很敏感。真的，人家立秋要囤饺子，我一到立秋我就想囤阿姨。<笑>创业呀，真的就是，别人都说最难的就是人才问题，我这就不存在。然、啊、后我也没有钱给那些人才，我的要求只要是个人就行。来来来来来人，人才这个东西其实很难定义的，你再有才也没人发现你，你也就才是个人吧。世界上任何的事情不是努力就能成功的，还得靠运气啊。你比如说，你打个比方哈，五十块钱五十块钱的人民币，你设计的再好看，它也不如一百块钱招人喜欢呢，对不对？但是。可但是，在没有一百块钱人民币的时候，五十块钱就是这最招人嫌的。我们刚开会员那会儿哈，要做自己那个传播平台，那是想做会员区嘛，就需要一个技术 IT， 我就招聘来一个技术总监。哎呀，号称自己搁华为一个、一搁什么阿里都干过，那家那天价啊，那要那个月薪呢，我我也都忍了。我心合计，我说只要产品能给我做出来，达到我这传播效果，对不？你这些钱我也认了，咱会员满意，我就很开心，认花钱。刚开始那家的跟我唠要做产品的时候，那他他啥都明白，啥都了解呀，那气势发远的说波姐，你放心，拍胸脯跟我保证啊，我说三个月我肯定能给你做出来你要的会员区效果。于是三个月默默的过去了，当我看到他给我展示的成果的时候，我心中只有两个想法。一个是杀了他，一个是杀了他全家。<笑>我三个月时间这样白白就就就送掉了，都耗掉了，没有一丝成果呀！我一想到，然后所有所有这些都要全部的推倒重来，真的，我，啊，别说杀了他，杀了他全家了，我杀了我自己，我<笑><笑>我都特别想问他，宝宝，你曾经发过的那些誓呢？<笑>后来呀，他都离开我们团队好一阵子了。有一天晚上后半夜，电闪雷鸣的，我就被吓醒了。惊醒！我坐起来以后，我稳的稳当心情，我还拿起了手机，特地给他打了个电话，问他是不是又跟谁发誓了。<笑>嘎子，你们还记不记得？嘎子来我这之前也是一个创业失败的典型，<笑>卖面膜的。嗯<笑>，他刚开始啊，开公司那时候，他就一人自己的公司三年内呀、啊，那面膜啊，能搁那个纳斯达克上市，一人他们公司的面膜产品呀、啊。你说是找赵薇代言呢，还是找范冰冰代言效果好呢？对吧？他就一人他的公司，以后他到底是收购韩束，还是收购什么什么，嗯，什么百达翡丽呢？啊，总之啊，反正就是他自己这创业项目怎么看怎么都美，怎么看都怎么觉得自己是马云，你知道吗？所以他就编故事，就要编业绩，编前景。为了就是要拿投资人的钱，然后他这个公司才能撑得下去。直到最后，他发现有时候啊，老板与骗子之间的距离只差一张面膜的厚度。<笑>后来嘎子跟我说：“说创业很孤独啊，之前是酒逢知己千杯少啊，现在是酒逢千杯知己少了。<笑>”说波这你不知道啊，我以前打工时候啊，总觉得被领导坑儿啊，我毫无尊严呐、啊。可是那个时候，你现在想想，那个时候好歹还知道什么是尊严。自从创业以后，就再也不知道尊严是何物了。哎，尊严是什么玩意尊严？真的，就是我也是深有感触。创业之后，你就会发现，哈，人睡得最香的时候。不是晚上十二点，也不是凌晨三点，也不是七点，而是闹钟响后的几分钟。作为一只创业老板娘狗，我现在都已经变态了。我就只要醒了，我就在工作状态，我没有休息日。我一年赶上春节放个假，我都觉得可不习惯了呢。我都觉得啊，我好罪恶呀！我怎么能不工作呢？啊，我这是病，我得治啊！去年工作室最艰难的时候吧，我不就焦虑症了吗？你们不都知道吗？开会员那几天，我耳朵一股火上来，又差点没失聪。然后从今年元旦开始，我们就慢慢的转入那种不赔钱的状态了。呃，找我们的投资商呢和广告商也越来越多了，但是我还是焦虑啊，真的，因为你在这个急速发展的互联网时代，谁也不知道明天会发生什么，明天又会变成什么样，有什么改变。对吧？变数很大，时时刻刻我们都缺乏安全感。马化腾不是对自己团队的工作状态有八个字形容吗？就说叫战战兢兢，如履薄冰。我特别理解这句话。回丽江前一天晚上，在广州，我去看一个开互联网公司的朋友，他就做了一个那个 APP， 然后做了一个平台。聊天的时候啊，我就听他说说这两年一直在赔钱。哎，一下子勾起我共鸣了。我说啊，竟然跟我一样，<笑>我赶紧问他说：“你赔了多少啊？”他说：“不多呀，一个多亿。”啊，我就不吱声了。<笑>像我这种赔几百万的，还是回家趴被窝偷摸乐去吧。<笑>但是他跟我说了一段话，我就很受用。他说：“波波呀，像你我这种人，如果自己单枪匹马靠手艺吃饭。”不创业不带团队，咱们自己一个人一年几百万还是跟玩似的，还不累，也没有什么压力。说波波就你来说，你做做节目，你接接商演，对吧？你什么问题没有？可是当你过上了那种轻松的生活以后，你肯定又不会满足。人嘛，总觉得想实现点啥，人总是还有梦想的。如果单纯的只为了赚钱，你我还有很多人，谁也不会走上这条全是荆棘的创业路。而走在布满荆棘的路上扎脚的时候，你是想死的心都有，对吧？你脚撤都没地方撤，你必须往钉子上扎，必须拉拉淌血。可是你一旦稍微有了一点点的小突破，马上你就又对明天充满希望了。哎，我觉得他说的对呀，我想想也是。你说在创业之前，我过的什么日子？养猫逗狗，隔三差五的出去交个友，跟朋友喝点小酒，对吧？是无忧无虑的。创业之后我们车都卖了<笑>，带着一群有脱口秀梦想的穷屌丝，我们一边为了实现梦想而创作节目，一边呢为了不饿死，想方设法的拉广告赚外快，来维持我们走向梦想成真的每一天的生计。我们等待着我们的中国脱口秀梦实现的那一天。我忘了是在哪本书上看到的，呃，有一段话说，其实无论是哪行哪业。创业的过程当中，总会出现一些特定的阶段，某个负面的感受会超过其他所有，比如怀疑自己，比如感觉到恐惧。但有趣儿的是，这种恐惧往往不会让人退缩，反而会刺激我们前行。它会激发我们的求生的欲望，我们怕死掉，对吧？因为有一个前提，你不坚持，你就会死。那你死了以后，你之前走过好多好好多的好久好长时间的路，就都白走了，就全部归零，你要重新走的。而且你不一定能复活，你知道吗？<笑>并且反正这么多年吧，我有一个经验，不管是干什么事儿，就是当你实在实在坚持不下去的时候，感觉自己马上就要死了的时候，你再坚持一小下，就那么一小下，肯定就是光明。说到这儿，肯定有人说：“哎，不是，你又哭穷。”我跟你说，我不是哭穷，我是真穷。<笑>真的，你就是中国的脱口秀道路太过的漫长。你想，嗯，之前所有的艺术形式，呃，小品也好，二人转也好，相声也好，所有这些，它都有一个长时间的积累，都已经很成熟了。那么，中国的脱口秀道路才刚刚开始，甚至还没有到一个起步的阶段。它太过漫长，需要大量的时间和人。去支持，那这时间和人用什么来支持啊？他都需要钱的支持。我知道，我们赢的日子就在不远处。我也知道，我自己全力以赴可以摸到的上限在哪里。我知道我肯定会赢的，所以我就不在乎赔钱做节目。我开通会员是为了支撑节目组的日常的人员的开销，那虽然不够支撑。<笑><笑>于是我们开始接广告了。原来我特别不爱接广告。但是真的，你没办法，你必须得接，你得让大家吃上饭呢。然后呢，接广告以后，我们就开始能将够维持了。这个时候，然后我们来到丽江，也是因为这座城市丽江的文化氛围太适合做一个脱口秀艺术的集散地。接下来呢，我们就是要走进中国的各大城市做现场的脱口秀表演，并最终要在北京。那个文化集结地，做一场全中国首场，也是最牛逼的纯粹的脱口秀舞台演出，让脱口秀被中国老百姓所接受并爱到疯狂。我相信我们能做到。人活一辈子，大多数都是碌碌一生，稀里糊涂就过去了。如果能够在有限的生命中做成一件事儿，真的就做成一件，那你就算没白活。我很乐意在每天。都在进步，每天都在挑战极限的感觉里，我想赢。感谢各位今天听我的节目，也感谢一路陪伴我走过来的菠菜，也感谢实实在在的用金钱支持我们的梦想的我的付费会员们。十月份的演出行程单在我的微信公众号里，今天有发布。十月份我们将在上海、哈尔滨、长春和西安。做现场的演出，我们的门票很便宜的，正好够我们的场地费用和交通时速。嗯、呃，欢迎大家来买我们的门票，来看我们这一场笑死你不偿命的现场脱口秀
0: 。三月，我在屋檐下坐着，用黑色铅笔给某个人写信。我要慢慢的、慢慢的、慢慢、慢慢的写，一撇一捺,一捺，写错就用橡皮擦。六月我在田野里骑车，用彩色的天气给某个人。慢慢的唱，均匀的呼吸，唱错词也不着急。慢慢的，慢慢的，慢慢的。慢慢、慢慢的长，一草一木，享受着孤独。慢慢的、慢慢的、慢慢的。